0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es martes 19 de julio de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Comenzamos la mañana con los mercados de futuros y accionarios al alza, luego que Apple aguara la fiesta del mercado ayer al anunciar que frenará las contrataciones. Las materias primas están en terreno negativo y el dólar se debilita. The Washington Post informó que Joe Biden podría declarar una emergencia climática nacional esta semana, la cual le daría la autoridad para anunciar medidas para frenar las emisiones. The Financial Times dijo que la Unión Europea pedirá a sus miembros que reduzcan de forma inmediata el consumo de gas debido al riesgo de quedarse sin combustible este invierno. Una encuesta de Bank of America reveló que el ánimo de los inversionistas está en capitulación total. Las perspectivas de crecimiento están en mínimos históricos, los niveles de efectivos son los más altos desde el 11 de septiembre de 2001 y la asignación de acciones es la más baja desde el colapso de Lehman Brothers. Según fuentes, el Banco Central Europeo consideraría subir las tasas de interés el jueves en 50 puntos básicos. En el Reino Unido, los salarios reales cayeron un 2,8% en mayo, su mayor baja desde al menos 2001. El Kremlin informó que los líderes de Rusia y Turquía discutirán hoy en Teherán desbloquear las exportaciones de grano ucraniano desde el Mar Negro. El jefe militar de Ucrania dijo que la situación en el país se ha estabilizado a medida que la ayuda militar refuerza las capacidades de defensa. En noticias corporativas, Netflix publicará resultados tras el cierre. IBM cae tras recortar estimaciones de flujo de caja por la fortaleza del dólar. Starbucks cerrará más tiendas al alegar riesgos de seguridad como crímenes, vagancia y consumo de drogas en los baños. BHP alertó que se avecinan más turbulencias para los productores de materias primas por altos costos y menor demanda. Y Twitter calificó como un espectáculo secundario irrelevante las quejas de Elon Musk sobre bots. Pasando a América Latina, el ministro de Hacienda de Chile, Mario Marcel, afirma que la reciente depreciación de la moneda chilena no es resultado de salidas o fuga de capitales, sino tendría que ver más con factores de mercado. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo a embajadores extranjeros que las máquinas de votación electrónica del país son objeto de fraude, repitiendo teorías conspirativas sobre la seguridad de un sistema utilizado durante más de dos décadas. Si usted compró Bitcoin u otra criptomoneda en noviembre del año pasado, bueno, pues de seguro se pregunta cuándo su valor tocaría piso. Enrique Roses, periodista de Bloomberg News en Nueva York, preguntó a analistas qué señales habría de una recuperación o si el desplome de las cripto continuará.
0: Todo el mundo ahora mismo está buscando un fondo en todo tipo de inversiones y de activos, pero es un poco pronto para decir cuándo esto va a pasar, sobre todo en cripto, hemos visto una volatilidad muy grande en las últimas semanas, pero de todas formas hay muchas personas que están buscando señales de que hayamos llegado a, a un fondo. Y una de estas señales es que los titulares a largo plazo, o sea, es decir, gente que ha tenido las monedas durante un tiempo más alargado, empiecen a cansarse de vender todo lo que pueden vender. O sea, ahora mismo estos titulares tienen pérdidas de dinero de las transacciones que llegan a casi un 33%. Entonces, no lo están pasando bien y la gente espera que se cansen de vender. O sea, para que el mercado se estabilice, las monedas tienen que pasar de manos de la gente que compra y vende rápido a estos titulares que, que compran para quedarse las monedas durante más tiempo. Y esto es porque nada más porque son menos sensibles a los cambios de precio. Entonces, para que el mercado se estabilice, el número de monedas que están en las manos calientes tiene que bajar mucho. Ahora mismo está como un 16% y tendría que bajar a un 3 o 4%.
1: Enrique, ¿qué tiene que ocurrir para que los volúmenes se recuperen y los precios se recuperen más?
0: Pues para darte un poco de contexto con eso o sea para que veamos lo mal que están las cosas en junio los volúmenes de comercio de criptos bajaron un 28% que es 1,41 trillones de dólares que es la cifra más baja que hemos visto desde hace un año y medio más o menos desde diciembre de 2020 ¿qué pasa? que el volumen depende del precio o sea si el precio sube eh, la gente se vuelve optimista sobre el hecho de que va a seguir subiendo al final como en cualquier otro tipo de inversión los volúmenes de trading van a subir porque la gente quiere comprar más por otra parte yo también te digo que los mineros de cripto, los miners, como se dice aquí en los Estados Unidos, eh, están parando sus ventas, lo cual es una buena señal. Hace muy poco tiempo los miners tenían que vender las monedas que estaban ellos mismos creando para poder financiar los costes de la energía y los costes de todas sus operaciones. Ahora estamos viendo que los mineros de cripto están parando sus ventas, lo cual es una buena señal y que están empezando a, a comprar, de hecho.
1: Por último, un estudio de LinkedIn reveló que los miembros de la llamada Generación Z tienen menos problemas para mostrar sus tatuajes en los lugares de trabajo y que menos del 40% de los trabajadores en Estados Unidos cree que es importante ocultarlos. También sugiere que la tinta no marca una gran diferencia en las relaciones con los clientes. Bueno, a subirse esas mangas. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.